0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Ich habe heute einen Gast, der zum ersten Mal dabei ist.
1: Alexander Dilger. Ich bin Professor für BWL an der Universität Münster und jetzt kein ausgewiesener Energieexperte, aber wir würden hier vor allem die wirtschaftliche Seite beleuchten, da kenne ich mich etwas aus.
0: Ganz genau. Und jetzt, warum kommen wir überhaupt auf dieses Thema und äh, warum habe ich mir den Alexander in die Show geholt? Äh, wir haben auf, wir haben eine lange Geschichte äh, gemeinsam sozusagen. Wir haben schon in der Vergangenheit immer wieder diskutiert, sowohl auf Twitter als auch auf dem Blog. Ich werde da in den Shownotes entsprechend alles verlinken. Und wir hatten jetzt diese Tage eine größere Diskussion auf Twitter, die sich äh, die entsprungen ist äh, tatsächlich aus diesem Economist-Artikel, über den gerade so viel gesprochen wird, ähm, der ja äh, diversen Leuten als Neuauflage von diesem Krankermann-Europas-Debatte äh, äh, gilt und von dort aus ging es dann im Endeffekt los über die Frage von staatlichen Investitionen äh, ziemlich direkt zur Energiepolitik. Und ich glaube, dass wenn es einen Konsens in Deutschland gibt aktuell, dann, dass unsere Energiepolitik ziemlich suboptimal ist. Der Streit beginnt dann eher an der Stelle, was man a, hätte früher tun müssen und b, was man heute tun muss. Also Stichwort Atomenergie ist ein ganz großer Punkt, dann wie umgehen mit der Kohle und zuletzt natürlich, was ist die Rolle der Erneuerbaren in dieser ganzen Geschichte? Und wir waren uns da nicht sonderlich einig. Um das ganz kurz äh, zu skizzieren, ähm, bin ich ja eher ein Vertreter für wir müssen massiv die Erneuerbaren ausbauen. Und du bist ja glaube ich, eher so skeptisch, äh, was das anbelangt. Würdest du äh, aus deiner Perspektive einfach mal kurz darstellen wollen, wie siehst du die Lage der Energiepolitik in Deutschland 2023? Also was ist quasi unser großes Problem und wo kommt es her? Gut,
1: nochmal ein darüber hinaus, was es auch mit dem Economist-Artikel verknüpft. Ich glaube, dass die Energiepolitik zentral wichtig ist. Also es ist jetzt nicht einfach irgendwie ein Politikfeld, natürlich sind alle irgendwie wichtig, aber sie strahlt eben über den reinen Energiesektor weit hinaus. Warum? Weil unsere gesamte Wirtschaft, aber auch unser persönliches Leben sehr stark von dieser Energie abhängig ist. Also ganze Industrien leben davon, dass sie günstig zum Beispiel Strom bekommen oder auch andere Energiequellen. Wir zu Hause müssen irgendwie heizen, wir brauchen das Licht, was eingeschaltet ist. Wir haben immer mehr technische Geräte. Wir fahren Auto, überlegen jetzt, ob wir umstellen auf E-Mobilität, auch in dem Bereich. Aber selbst wenn nicht, also das ist ja trotzdem Energiethema, dass wir eben dann mit anderen äh, Stoffen fahren. Und das heißt, es strahlt in fast alle anderen Bereiche aus. Und die, die Punkte, die hier wichtig sind, ist einmal Zuverlässigkeit, also Energieversorgung muss einfach rund um die Uhr 24 Stunden am Tag funktionieren. Dann zweitens ähm, Wirtschaftlichkeit, wenn die Sache zu teuer wird, heißt das, ganze Industrien werden verschwinden oder auch ähm, die ärmeren Haushalte werden wirklich harte Probleme bekommen. Also wenn man sich sozusagen seine Stromrechte nicht mehr leisten kann, weil Strom würde abgeschaltet werden, ist das ja schon ein gravierendes Problem. Oder wenn man sein Auto sich nicht mehr leisten kann, aber eigentlich darauf angewiesen ist, ist das ein ganz gravierendes Problem für die Menschen. Und am Ende geht es dann, glaube ich, auch um den gesamten Staat. Also, also wenn sozusagen die Energieversorgung nicht mehr funktioniert, dann haben wir ganz große Probleme. Und jetzt die Frage, wie wir die am Laufen halten können. Und da hatten wir angefangen jetzt mit diesen erneuerbaren Energien, die werden ausgebaut. Jetzt kann man darüber streiten, ob das weit genug ist. Und der zweite Punkt hier ist, glaube ich, noch, ob sie alleine reichen oder ob wir nicht komplementäre Sachen
0: brauchen. Komplementäre Sachen wären dann aus deiner Sicht vermutlich am ehesten die Atomkraftwerke gewesen, die wir ja jetzt aber nicht mehr haben. Sehen
1: schauen wir mal eins zurück. Also die Strategie war doch von Frau Merkel, die hier nicht so hoch angesehen ist, aber, aber trotzdem, sie hat ja eine Strategie, dass sie die Erneuerbaren ausbaut und gleichzeitig auf Gas setzt. Und das ist für sich genommen jetzt nicht so dumm, wie es aus heutiger Sicht scheint. Warum? Weil Gas eine gute Eigenschaft hat, die zum Beispiel Atomenergie oder auch Kohle so nicht haben. Nämlich die Gaskraftwerke können wirklich im Sekundentakt quasi ein- und ausgeschaltet werden, wie zu Hause. Der Gas fährt, ich mache ihn an, dann ist er an und der Elektroherd braucht eben eine Zeit, bis er hochgefahren ist. Und entsprechend, kann es auch wieder runterfahren. Und die erneuerbaren Energien haben das Hauptproblem, dass sie eben sehr schwankend sind. Die Sonne scheint nicht in der Nacht und wenn wir Pech haben, im Winter einen ganzen Monat nicht. Und der Wind kann zu stark sein, dann muss der Ding abschalten oder er kann zu schwach sein und dann liefern sie eben sehr wenig Energie. Und das heißt, die Kapazität ist zwar groß, die deutsche Kapazität wäre so, wenn sozusagen kontinuierlich die Sonne scheinen würde im Durchschnitt und auch der Wind würde bereits heute das ungefähr hinreichend sein für die Stromversorgung. Also noch nicht für alle Bereiche, auf für den Strombereich. Aber die Schwankungen sind halt enorm. Also es kann sein, wir haben viel zu viel, dann müssen wir zu negativen Preisen das verkaufen. Und es kann sein, wir haben viel zu wenig und dann müssen wir eben zum Beispiel jetzt die Braunkohlekraftwerke einwerfen.
0: Da würde ich jetzt mal ganz naiv sozusagen eine technische Frage reinstellen. Wo liegt dann quasi das Problem, dass wir uns sozusagen Überkapazitäten schaffen? Also angenommen, wir würden unseren jetzigen Bestand an Erneuerbaren verdreifachen, dann würden wir zwar, wenn Sonne und Wind laufen, zu viel produzieren, aber das müsste doch dann theoretisch alles abdecken. Also warum geht das nicht? Ist es nur ein Wirtschaftlichkeitsproblem oder geht es auch technisch nicht? Es geht auch technisch nicht. Also das Hauptproblem hier sind die fehlenden Speicher. Also wenn
1: sozusagen die Menge an sich reicht und wir hätten den perfekten Speicher, dann könnten wir, eben, wenn viel Sonne scheint und viel Wind weht, könnten wir das in den Speicher tun. Wenn da nichts scheint und auch der Wind zu schwach ist, würden wir es aus dem Speicher wieder rausnehmen. Diese Speicher haben wir nicht in der Größenordnung. Und das bedeutet, dass wenn wir die Kapazität jetzt verzehnfachen würden, wird es Zeiten geben, wo sie nicht ausreicht. Und umgekehrt ist es auch noch so, wenn jetzt ähm, zu viel kommt, da muss man entweder die Anlagen selber abkoppeln, ist ja möglich, das Windrad läuft leer oder wird gerade gestoppt, oder wenn der Strom einmal eingespeist wird, muss man ihn verwenden. Also es ist nicht physikalisch möglich, den Strom einfach verschwinden zu lassen, sondern er muss dann irgendwie verwendet werden und das führt tatsächlich zum Phänomen, dass wir ab und zu negative Strompreise
0: haben. Und negative Strompreise heißt dann quasi, wir, wir verkaufen das Zeug an irgendjemand, der es dann halt verfeuert, damit es aus dem System rauskommt sozusagen.
1: Also es gibt da verrückte Sachen. Es gibt, glaube ich, in Tschechien Kühlhäuser, die existieren nur, um ab und zu diesen Überschussstrom abzunehmen.
0: Aber mal angenommen, wir würden jetzt quasi sagen, ich baue äh, dieses System massiv aus, gäbe es nicht sinnvolle Dinge, die wir dann in diesen Zeiten mit dem Strom machen könnten. Ich habe zum Beispiel mal, glaube ich, äh, gelesen, dass man da, keine Ahnung, dann Wasserstoff produziert damit oder so. Das scheint ja ein, äh, ein Plan zu sein. Oder äh, du hast ja diese fehlenden Speicher erwähnt. Gibt es da die Technologie nicht oder müsste man die nur bauen? Also äh, mir, mir fehlen da, wie gesagt, einfach die Fachkenntnisse für.
1: Ja, also Technologie, das einfachste wäre, und es gibt ja Länder, die das machen, die Wasserkraft. Zum Beispiel so ein Speicherpumpwerk oder Pumpspeicherwerk, wo wir oben das Wasser haben. Wenn es runterläuft, erzeugt es Strom. Wenn wir Strom zu viel haben, pumpen wir es hoch. Und das hat einen sehr hohen Wirkungsgrad. Es geht nur sehr wenig verloren in den verschiedenen Vorgängen. Aber die Menge, die wir davon bräuchten, wäre alles völlig utopisch. Also alle Stauseen, die wir haben, müssten wir irgendwie dann auch wieder verzehnfachen und sowas. Und ist in Deutschland nicht darstellbar realistisch. Dann gibt es diese andere Möglichkeit mit Batterien. Und da ist die Technik aber nicht sehr weit. Also der technisch Wirkungsgrad ist niedrig. Also wir würden viel mehr Energie reinstecken müssen, als es dann wieder rauskommt. Und auch ähm, diese Menge an Batterien ist einfach nicht da. Und dann gibt es Überlegungen, zum Beispiel jetzt mit den E-Autos oder so, ob die helfen können. Aber es ist auch technisch weitere Schwierigkeiten. Da müsste ja bis in den Privathaushalt hinein Strom eben ab und zu da reinpumpen, auch wenn die Leute das vielleicht gar nicht wollen und dann wieder rausnehmen können. Und dann die dritte Möglichkeit war das mit dem Wasserstoff und auch der hat da einen sehr ungünstigen Wirkungsgrad. Also es geht sehr viel Energie verloren, wenn wir das herstellen und dann aus dem Wasserstoff wieder Strom machen.
0: Aber das wäre uns ja dann grundsätzlich egal, weil da ging es ja dann gar nicht um Effizienz, sondern nur um den Kram, den wir sozusagen eh haben, weil die Windräder ja da stehen und die Solarpaneele, dass wir den aus dem System rauskriegen, oder verstehe ich das falsch?
1: Gut, aber es ist ja trotzdem mit hohen Investitionskosten verbunden. Und dann stellt sich zum Beispiel auch die Frage, ob es nicht günstiger wäre, wir beziehen es von woanders, weil an anderen Stellen können die solche günstiger stellen. Es scheint mehr Sonne oder der Wind weht sozusagen konstanter. Und von daher, also technisch würde ich gar nicht sagen, dass es ausgeschlossen ist, aber es ist teuer, es ist schwierig und das ist auch eine langfristige Sache es ist eben nicht so, ähm, wir können morgen, dann schalten wir alles andere ab, sondern es wird sich
0: über Jahrzehnte hinziehen. Ja, das ist klar. Ich meine, egal was wir tun, ich glaube, da sind wir uns einig, ob wir jetzt äh, Atomreaktoren der neuen Generation hinstellen, ob wir auf Wasserstoff umschalten, was auch immer. Das sind alles langfristige Geschichten und wir kommen bestimmt auch gleich zu der Frage, warum zur Hölle hat man das nicht schon früher gemacht? Äh, weil du gerade sagst, im Ausland kaufen, der Name, der mir da sofort in, in den Sinn kommt, ist dieses Desert Tag. Das, das, das wabert ja schon seit mindestens 10 oder 15 Jahren durch die Diskussion, dass man quasi in der Sahara riesige Sonnenkollektoren aufbaut und dann, wie auch immer, den Strom quasi nach Europa bringt. Das scheint mir allerdings ja auch technisch eher unrealistisch zu sein. Wo würden wir denn einkaufen gegebenenfalls? Und ist das eine gute Möglichkeit, vielleicht noch als letzte Frage hinterher, oder hängen da dann auch schon wieder massive Probleme dran? Ja, da hängen natürlich
1: auch Probleme dran. Bei dem Desertec wäre es theoretisch doch möglich oder technisch möglich, dass wir den Strom tatsächlich rüberleiten. Und da, dann ist der Wirkungsgrad besser. Also geht natürlich auch was verloren. Aber es ist besser, als wenn wir es erst Wasserstoff herstellen, den Wasserstoff hierhin transportieren und den dann wieder zu Strom machen. Ähm, was sind da die Probleme? Dass die Region zum Beispiel doch nicht so ein gutes Investitionsumfeld ist. Das heißt, wir können uns nicht darauf verlassen, wenn wir da viele hundert Milliarden reinstecken, dass wir am Ende tatsächlich diesen eigentlichen Attrakt rausziehen. Also sei es, weil die Länder das dann zum Beispiel nicht mehr wollen oder auch, weil die Anlagen kaputt gemacht werden oder weil die Verbindungen dann doch nicht mehr gelingen. Also das ist mit Risiken behaftet. Die tatsächlichen Projekte, die gerade laufen, sind ja tatsächlich mit Ländern, die weiter weg sind. Also es gibt jetzt Werke in Kanada, so pilotmäßig, aber die eben dann Wasserstoff herstellen, der ja dann zu uns geschippert wird. Ich glaube, es gibt entsprechende Planungen mit Australien. Und dann sieht man schon, irgendwie so, so westlich orientierte Länder, selbst wenn die weiter weg sind, sind halt vom Investitionsumfeld her günstiger für uns. Aber wie gesagt, die Verluste auch sind relativ hoch. Und nehmen wir ein anderes Beispiel, was ja auch schon passiert mit den USA, dieses liquidierte, also verflüssigte Gas das haben wir jetzt im großen Stil gemacht, weil wir eben das russische Gas nicht mehr aus der Pipeline nehmen. Aber auch hier ist es so, der Wirkungsgrad ist deutlich niedriger. Also sowohl bei dem Verflüssigen als auch der Transport, das muss gekühlt werden und so weiter, geht relativ viel verloren. Oder auch ähm, in der Herstellung, wenn wir sozusagen ökologisch denken, und jetzt nur auf Deutschland beziehen, kann es das egal sein, wenn wir global denken, ist das halt auch nicht so toll. Also sozusagen, ja es werden andere Stoffe dann noch freigesetzt oder auch die Umwelt in den USA stark.
0: Das heißt, angenommen, Habeck würde jetzt heute dastehen und sagen, ich schmeiß das Handtuch, ich habe keinen Bock mehr, Herr Dilger, übernehmen Sie. Was würdest du als, äh, als neuer Wirtschafts- und Energieminister von Deutschland am liebsten versuchen durchzubringen? Weil, was was wäre sozusagen dein Programm? Wie würdest du versuchen, diese Situation zu lösen?
1: Gut, ja, Dann kommen wir nochmal auf den Ursprung zurück. Also was, was wollen wir eigentlich haben mit der Energieversorgung? Wir wollen irgendwie haben, dass sie zuverlässig ist. Wir wollen haben, dass sie wirtschaftlich ist und das dritte haben wir noch nicht so stark jetzt besprochen. das steht ja wirklich dahinter, das ist der eigentliche Grund. Wir wollen auch irgendwie, dass es ökologisch ist und da würde ich persönlich auch nochmal unterscheiden. Da gibt es glaube ich zwei große Zielsetzungen, die, die auf die sich alle konzentrieren, ist der Klimaschutz. Das wir sagen, CO2 freisetzen ist schädlich, das müssen wir irgendwie vermeiden, aber es gibt natürlich noch eine andere ökologische Seite. Also zum Beispiel bei Fracking, da wird eben nicht nur irgendwie Methan frei oder sowas, sondern da wird ja auch der Boden dann potenziell vergiftet und so weiter. Oder auch bei der Windkraft, kann man sagen, für die Landschaft ist es vielleicht nicht so toll. Oder bei den Solarsachen wird vielleicht der Boden dann auch nicht so genutzt, wie er es sonst machen würde. Wir fällen Wald dafür oder sowas. Also das ist sozusagen dieser Dreiklang. Wir wollen eine zuverlässige Versorgung haben, wir wollen eine günstige Versorgung haben und wir wollen eine ökologische Versorgung haben. Und vermutlich, jetzt bin ich Ökonom, wie das so ist, wir haben jetzt Trade-Offs dazwischen. Und die beste Lösung liegt in der Regel, das kann man nicht sagen, das ist absolut, aber in der Regel in der Mitte. Also wir versuchen, alle Ziele relativ gut zu erreichen, verabschieden uns aber davon zu sagen, ein Ziel muss total erreicht werden, koste es, was es wolle. Und aus meiner Sicht hieße das, für dieses Klimaschutzziel, sind diese rein nationalen Anstrengungen nicht wirklich optimal. Weil Deutschland dafür eben doch zu klein ist. Oder dann gibt es das Argument, wir sind das große Vorbild für die Welt. Wenn wir mal ehrlich sind, das klappt nicht. Also, also äh, theoretisch hätte das klappen können, aber faktisch ist es nicht so. Also die anderen Länder folgen uns nicht in dem Kurs, den wir fahren. Und das kann man auch gut verstehen, weil es eben hier große Probleme gibt. Und das heißt, aus meiner Sicht wird es mehr bringen. Wir konzentrieren uns darauf, international was zu machen. Also Minimum EU, aber eigentlich reicht das nicht. Also wir brauchen die USA an Bord und wenn wir ehrlich sind, wir brauchen China an Bord, die heute am meisten CO2 ausstoßen und wir brauchen auch Indien an Bord. Brasilien. Und das heißt, also wahrscheinlich die ganze Welt kriegen wir nicht, aber wenn die großen Emittenten dabei sind, wäre viel gewonnen. Und hier gilt dann tatsächlich, dass im großes Kollektivgut der Welt, ob wir eine Tonne CO2 ausstoßen, ob die Chinesen das tun, ob es aus dem Vulkan kommt, ist für das Weltklima egal. Also es geht einfach hier um Mengenbetrachtungen. und der ökonomische Ansatz wäre die günstigste Variante, wie wir einfach Mengen reduzieren können oder es ist ja im Globalen noch krasser, der globale Ausschuss an CO2 steigt immer noch. Also wenn es uns irgendwie gelingen würde, auch nur diese Steigerung aufzuhalten, also dass wir sagen, wir, wir stoßen immer noch riesige Mengen in die Welt, aber ähm, es wird nicht noch mehr, wäre tatsächlich ein Fortschritt gegenüber heute. Und mein Eindruck ist, dass die politische Anstrengung zu wenig darauf gerichtet ist. Also wir gucken ganz stark national, haben sehr ehrgeizige Ziele, was ich nicht grundsätzlich ablehnen würde, aber es ist eben so hinten raus. Zum Beispiel, wir wollen jetzt 65 Prozent Senkung gegenüber 1990 bis 2030 erreichen wir jetzt nicht schaffen, hat habe gerade zugegeben. Und dann wollen wir tatsächlich bis, glaube ich, 2050, vielleicht sogar 45 auf 0 Prozent. Und ich glaube, die, diese letzte Meile sozusagen jetzt nochmal dann auf null zu senken, das ist natürlich extrem ambitioniert. Und vermutlich wäre es besser, dann zu sagen, Na ja, gut, lassen wir vielleicht 20 Prozent stehen und bauen woanders mehr ab. Also wir geben zum Beispiel Geld doch dafür, dass China was abbaut, dass Afrika gar nicht erst anfängt, so viel zu verbrauchen und so weiter. Und wenn wir für einen Euro da mehr CO2-Ausstoß vermeiden können als bei uns, ist es insgesamt ökonomisch und ökologisch besser.
0: Das, ich stimme dir inhaltlich quasi erst einmal grundsätzlich zu oder sachbezogen äh, im Endeffekt. Ich glaube, das ist auch, was du gerade skizzierst, ist, glaube ich, auch komplett unkontrovers. Ja, Egal, mit wem du sprichst sozusagen, äh, jeder wird dir immer sofort und emphatisch bestätigen, jawohl, es ist eine globale Aufgabe, wir haben nur ein Weltklima, alle müssen zusammenarbeiten, China, Riesenthematik, ja, als die größten Emittenten mit äh, immer noch steigenden äh, Ausstoß, Indien, Afrika, ja, all, alles gigantische Themen. Nur das Wie äh, ist ja gewissermaßen die große Frage. Also es gibt ja aktuell keine, keinen realistischen Plan, mit dem wir irgendwie China dazu bringen, auf dem äh, Klimaschutzsektor zu kooperieren, geschweige denn Indien, Brasilien oder sowas. Äh, also zumindest nicht unter den Prämissen, die wir als, äh, ich sag mal, der Westen in große Anführungszeichen aufstellen. Ja, die würden ja für sich jetzt auch nicht gelten lassen, dass ihnen das Weltklima egal ist. Damit haben sie vermutlich auch einen gewissen Punkt. Ähm, aber zumindest sind die nicht bereit, unter den Prämissen, die wir gerne hätten, äh, quasi den Part zu übernehmen, den wir ihnen zudenken. Das ist ja quasi äh, die Problematik Nummer eins. Also wie kriegen wir diese Kooperation hin? Die ist, die ist ja das große Desiderat äh, jeglicher Klimaschutzpolitik. Und da gibt es, bislang wenig, wenig was man sehen kann. Wir können uns ja schon innerhalb der EU nicht einigen. Wenn ich mir anschaue, äh, zum Beispiel die Rolle von Polen äh, und deren ähm, wirklich geradezu absurde Versteifung auf die Kohleindustrie oder wenn ich mir anschaue, wie wenig Kooperation wir hinkriegen mit den USA, die uns ja auch relativ nahe sind, dann bin ich extrem skeptisch, wie wir ein großes internationales Bündnis zwischen all diesen disparaten Interessen und dann auch noch uns so fernstehenden Autokratien wie Indien oder China hinkriegen. Das ist quasi mein, mein großes skeptisches Problem Nummer eins, äh, wo, wenn wir, wo, wo wir einfach nicht in das Handeln kommen, sozusagen, aktuell. Und, äh, der ja, aber ich wäre dann nicht so pessimistisch. also Nehmen wir mal
1: die USA, die haben bis vor kurzem, also noch unter Trump, sind hier ausgestiegen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen und wollten da gar nichts machen. Und jetzt unter beiden kann man darüber diskutieren, wie es wirklich ausgeht, das wissen wir noch nicht. Aber als ambitioniertes Programm, was Investitionen angeht und so weiter, haben sie uns überholt. Also in dem CO2-Einsparung begegnen so noch nicht, aber jetzt, wenn man einfach nur sagt, was tun die da eigentlich? Sie tun schon enorm viel. Und auch China ist ja, wenn wir ehrlich sind, stärker vom Klimawandel oder wird stärker vom Klimawandel betroffen sein als Deutschland. Die wissen das auch. Also es ist jetzt nicht so, dass die chinesische Führung sagt, ist uns scheißegal, oder es ist nur ein dekadentes Phänomen im Westen. Die wissen, dass da ein Problem ist. Und die haben ja auch da Konzepte. Also die setzen zum Beispiel auch auf E-Autos. Sie setzen, kommen wir gleich nochmal zu, auf die Atomkraft sehr stark. Sie wollen ihre Kohleabhängigkeit zurückführen, was sie aber im Moment nicht tun. Also China baut das immer noch aus oder Indien noch stärker. Und dann glaube ich eben, wenn wir versuchen, die davon zu überzeugen, wie wir das hier gerade machen, das müsst ihr auch so machen, das ist ausgeschlossen, das werden wir auf keinen Fall tun.
0: Das ist genau das, was ich meinte, ja. die, die werden nicht unter unseren Prämissen
1: äh, quasi kooperieren. Ja, genau, aber dann müssen wir vielleicht auch hinterfragen, ob unsere Prämissen das Null plus Ultra sind oder ob der Deal, also gerade wenn er noch größer gefasst wird, wir wollen zum Beispiel auch die Erdöl exportierenden Länder mit reinkriegen, dann kann der Deal ja nicht irgendwie sein, oh, wir hören ja mal auf, euer Zeug zu kaufen, sondern ähm, wir wollen zum Beispiel das runterfahren. Das könnte in deren Interesse sein. Also denken wir mal klassisch, was macht die UPEC eigentlich? Sie verknappt das Angebot, weil sie bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage höhere Preise erzielen kann. Jetzt nehmen wir mal an, das versalzen wir den jetzt so ein bisschen. Könnte man ja sagen, okay, dann verknappen wir das Angebot eben noch stärker. Also ihr sollt noch Geld dafür kriegen. Wenn wir es auf Null rückfahren, bringt das nichts. Aber wenn sozusagen die Mengen einfach kleiner werden, und ich glaube, es könnte auch der Deal sein mit Indien. Wir können dir nicht verbieten, dass die Kohle nutzen und so. Aber wir könnten die vielleicht dazu bringen, dass sie die effizienter nutzen und dass dieser immer noch global vorhandene Anstieg an CO2 dann zumindest zu einem Rückgang wird. Ich glaube, dieses Ziel 2050 ist die ganze Welt CO2 frei, also kein zusätzlicher Ausstoß durch Menschen ist völlig unrealistisch. Und dann ist die Frage, ob man dann sagt, machen wir aber trotzdem, dann sind wir besonders ambitioniert oder dann, wir Deutschen stoßen nichts mehr aus. Aber es ist eben im Weltmaßstab, ist das unbedeutend wenig. Und wenn wir es schaffen, wir einigen uns, zum Beispiel weltweit gibt es dann einen CO2-Preis, der aus unserer Sicht eigentlich zu niedrig ist, aber er ist weltweit da, wäre der reale Effekt aus meiner Sicht
0: größer. Ja, da würde ich dir gar nicht widersprechen. Die große Befürchtung, die ich immer habe, ist, dass wenn man wenn man das verfolgt sozusagen, und das ist auch eine Beobachtung, die ich in den letzten Jahren immer wieder gemacht habe, dass von dieser Argumentationslinie, wie du sie äh, gerade bringst, dass quasi Deutschland ja vergleichsweise wenig tun kann, äh, dass die entsprechenden Maßnahmen anderswo äh, grundsätzlich einen größeren Multiplikatoreneffekt hätten etc. Soweit richtig, nur ähm, wenn ich das quasi sage, und dann als Begründung dafür hernehme, dass wir hier jetzt erst einmal quasi nichts tun, gleichzeitig passiert aber auch anderswo nichts, wegen der gerade beschriebenen politischen Umsetzbarkeit, dann wird das sehr schnell äh, so eine Ausrede, quasi die Hände in den Schoß zu legen. Nee, nee, das
1: ist klar. Also das ist, glaube ich, wichtig. Es darf nicht sein, dass wir nichts tun. Erstens, wir müssen im internationalen Bereich das tun. Da tun wir aus meiner Sicht zu wenig. Und zweitens, wir sollten auch national oder jetzt europäisch was tun. Aber vielleicht diese überambitionierten Sachen weglassen. Also aus meiner Sicht das ist das wirklich so eine ökonomische Sache. Wenn wir da eine Tonne CO2 einsparen können noch, und das kostet uns 20 Euro, ist ein guter Deal, sollten wir machen. Wenn es uns aber, es gibt da so Rechnungen für bestimmte Projekte, die gemacht werden, das kostet uns 10.000 Euro, ist das einfach kein guter Deal. Das ist einfach ganz schlechte Politik. Und dann würden wir lieber einen kleinen Anteil dieser 10.000 Euro nehmen, um was anderes zu erreichen. Nehmen wir ein anderes Beispiel, was auch ganz wichtig ist und schwierig ist natürlich, aber aus meiner Sicht müssen sich mehr bemühen. Der Regenwald. Der wird immer noch abgeholzt und ich aus meiner Sicht, wir müssen das stoppen, aber müssen stoppen heißt ja nicht, wir schreiben den vor Brasilien, ihr dürft nichts mehr abholzen. Das kann doch nicht heißen, wir schicken die Bundeswehr und verhindern jetzt die Abholzerei, sondern es muss doch sein, wir treffen mit denen einen Deal und der Deal muss am Ende so sein, dass er für alle besser ist.
0: Im Endeffekt müssen wir die bezahlen.
1: Ja, wir müssen die dafür bezahlen, aber clever bezahlen. Also wenn wir einfach nur Geld überweisen, wird nämlich nichts passieren. Oder es wird dann so sein, nächstes Jahr Hand nochmal aufgehalten. Aber wahrscheinlich muss es so sein. Wir zahlen ihnen jedes Jahr was für den Regenwald, der da ist. Oder auch eben, dass bestimmte Ziele erreicht werden. Nicht weiter abholzen oder sogar wieder was aufforsten. Und äh, jetzt muss man drüber reden, also... Es ist ja immer noch ein globales Problem. Warum soll Deutschland oder für Zams Brasilien nicht abholz? Wahrscheinlich müssen wir das koordinieren. Also wir müssen sagen, mindestens Europa oder die USA auch noch dabei Wir machen einen großen Deal und zwar auch wieder mit den großen Ländern, wenn Brasilien, Indonesien und so weiter das stoppen, ist viel gewonnen, selbst wenn irgendwie ein kleines Land doch noch was machen
0: würde. Ja, da bin ich sofort dabei. Ja, wir reden, wovon wir hier im Endeffekt ja reden, ist letzten Endes so ein gigantischer Mix aus. Entwicklungshilfe, einem Marshallplan, einem Klima-IWF, äh, irgendwie sind ja sind diese Aspekte ja alle dabei. Also wa was es im Endeffekt bräuchte, wäre, glaube ich, wirklich äh, sowas ähnliches wie der IWF, nur eben für, äh, für dieses Klimaprogramm. Also so eine Art gigantischen Fonds, äh, in den diese Länder alle einbezahlen und aus dem dann die Mittel kommen, um zum Beispiel Brasilien äh, da dazu zu bringen, den Regenwald nicht abzuholzen, um Indien dazu zu bringen, äh, die gegebenenfalls eben Solarpaneele in die Dörfer zu stellen, statt Kohlekraftwerke in die Heide und so weiter und so fort. Die, ich meine, die genaue Ausgestaltung ist natürlich, der Teufel ist immer in den Details, das ist äh, überhaupt keine Frage, aber ich denke, äh, eine solche Art wäre letztlich die, die einzige Sache, die ich mir vorstellen könnte, wie das jemals äh, politisch umsetzbar wäre, Nett, dass du wirklich äh, eben so einen riesigen Topf aufmachst, in den jedes Land mit einem festgelegten Satz Geld wirft, erneut wie beim IWF quasi, wo äh, gegebenen, Du kannst es an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit koppeln oder du musst halt sagen, auf der, an, äh, auf der anderen Seite, vielleicht reicht es ja auch, äh, diese Mitbestimmungsrechte dran zu hängen, das tut ja beim IWF auch, äh, da, äh, da geht es den, den Ländern ja auch äh, um die Mitspracherechte, warum die da äh, ihre Kohle reinwerfen und äh, genauso wie bei Entwicklungshilfe würde sowas ja letzten Endes auch für nationale Politik benutzt werden, ja? äh, also die jeweilige äh, Ausarbeitung äh, dieser äh, Programme, da würden wir ja schon auch in irgendeiner Art und Weise von profitieren. Ja, oder wenn man dann eben die Golfstaaten äh, da, fin, äh, da bezahlt, die Fördermengen zu drosseln äh, und dann könnte man aus diesem Fonds sozusagen so à la Tankrabatt gewissermaßen nur auf globaler Ebene das abfangen und, und, und. Ja, also da gibt es ja äh, entsprechend Optionen, mit denen man das tun könnte. Das sehe ich durchaus als eine realistische Möglichkeit. Und wenn das aufgesetzt werden würde, dann würden wir das Geld ja tatsächlich entsprechend sinnvoll verwenden. Was halt ein Problem wäre, wenn es dann so läuft wie bei diesen äh, Dingen, wenn ich zum Beispiel einen Flug buche, wo ich dann anklicken kann, ja hier äh, zahle noch äh, diese CO2-Abgabe, da ist ja mittlerweile, glaube ich, hinreichend erwiesen, dass das komplett für ein Popo ist. Äh, und wenn das dann quasi in die Richtung läuft, dass wir, dass wir uns da sozusagen nur ein reines Gewissen erkaufen, aber es kommt nichts dabei rum, dann zahlen wir nur Geld. Das versickert irgendwo äh, und äh, es ist erst nichts gemacht. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Das ist total schwierig auszugestalten.
1: Aber wenn es gelingt, und deswegen sollte man da noch mehr investieren, politisches Kapital, intellektuellen Schmalz und so weiter. Wenn es gelingt, ist das eine echte Win-Win-Situation. Also nehmen wir nochmal das mit diesen Ausgleichszahlungen beim Fliegen. Jetzt nehmen wir mal an, die Projekte sind nicht alle nur Schmu, sondern wir, uns gelingt es wirklich. Also wir können dadurch CO2 einsparen oder es macht es ja so schwierig, äh, nur verhindern, dass noch mehr ausgeblasen wird, als zum schon im Regenwald, wir erhalten was. So, wenn es jetzt wirklich gelingen würde, ich zahle diese Kompensation, dann habe ich den Realeffekt erreicht, als wenn ich nicht geflogen wäre. Also ich habe das ausgeglichen. Oder unser Ziel, dass wir auf null CO2 kommen wollen. Seien wir mal ganz realistisch. Es kann sowieso nur eine Netto-Null sein. Es kann nicht sein, also es ist ausgeschlossen, wie wir wirtschaften, Das ist ja nicht nur Energieversorgung, das steckt dann auch Industrie, chemische Industrie und so weiter, und an weiteren Stoffen, Landwirtschaft. Also es ist sozusagen ausgeschlossen, dass wir eine Brutto-Null erreichen. Und wenn wir jetzt schon bei der Netto-Null sind, könnte man ja überlegen, wäre aus meiner Sicht wirtschaftlich effizient. Wir könnten auch Kompensation über andere Länder machen. Also sozusagen Deutschland stößt doch noch CO2 aus, aber wir reduzieren woanders stärker. Wir könnten dann sogar negative Ziele definieren. Wir können definieren, weil wir ja schon in den letzten 100 Jahren so viel in die Luft geblasen haben, wollen wir jetzt sozusagen was rausnehmen. Jetzt gibt es sogar diese Verfahren, ähm, dass man physisch was rausnimmt. Aber ehrlich gesagt, die sind auch noch nicht sehr weit ausgereift und, und ist wahrscheinlich im Moment auch zu teuer und nicht gut. Aber wenn wir sozusagen wirklich nur aus dem Kreislauf, also wir tragen dazu bei, dass der Regenwald erhalten bleibt. Wir tragen dazu bei, dass die anderen den Ausstoß zumindest nicht weiter vergrößern. Glaube ich, dass das sinnvoll wäre und an die Finanzierungsoptionen haben wir jetzt sozusagen schon aufgezeigt. Sie hat immer noch eine moralische Seite, weil rein egoistisch, das ist ein Kollektivgutproblem, wir können auch sagen, ist uns scheißegal. Oder denken wir an Rüstungskontrolle oder so, also wahrscheinlich ist es auch so ein Ding, wir müssen das verknüpfen. Der Anreiz für China, dass sie selber einsparen, wird größer. Und wir sagen, wir verknüpfen das. Wir sparen ein, wenn ihr einspart. Und nicht, wenn wir sagen, wir sparen auf jeden Fall ein. Wenn ihr mehr macht, machen wir noch weniger. Das ist sozusagen der Anreiz falsch gesetzt. Und der Anreiz muss sein, Chinesen, ihr seid auch betroffen vom Klimawandel. Wollen wir nicht gemeinsam das reduzieren? Die sagen, wir haben keine Lust. Dann sagen wir, dann reduzieren wir auch weniger. Und das schadet uns allen.
0: Das ist eine spannende Idee. Ich bin nicht ganz sicher, ob, ähm, ob mir das nicht zu zynisch auf der einen Seite gewissermaßen und zu gefährlich auf der anderen Seite. Das heißt so wir machen absichtlich das Klima mit kaputt. Nein,
1: wenn wir ehrlich sind, Deutschland ist auch zu klein wieder, also wir haben da gar keine Bedeutung. Aber wer es zum Beispiel machen könnte, sind die USA und die Analogie wäre wirklich mit Rüstungskontrolle. Also wenn du sozusagen, wir sozusagen sagen, eigentlich haben wir so viele Atomwaffen und so weiter, dann gibt es ja die Idee, wir rüsten einfach mal einseitig ab, aber wahrscheinlich funktioniert das nicht sondern man muss einen Deal machen, wir rüsten ab, ihr rüstet auch ab. Und das halte ich grundsätzlich hier für möglich und zwar nicht äh, wie bei Atom auch auf Null, das wird nicht funktionieren, aber dass man sagt, äh, wir reduzieren dann zum Beispiel unseren CO2-Ausstoß und die Chinesen würden auch mitmachen ähm, oder zumindest sich committen, dass sie dann eben 2050 weniger haben. Das ist ja auch immer leichter, sich für die Zukunft zu committen, aber wir sehen es gerade in Deutschland, es kann auch sein, dass die Commitments nicht eingehalten werden. Das ist eben nicht so, wir machen einfach ein Gesetz, was in 2030 oder 2050 passieren wird, heißt nicht, dass das wirklich
0: passiert. Das ist das, was ich schon seit Ewigkeiten sage, gerade auch im Hinblick auf die Schuldenbremse oder sowas. Du kannst nicht mit einem Text auf Papier äh, die Realität ausschalten. Es funktioniert einfach nicht. Das, das wird niemals klappen. Egal, wie sehr du das kodifizierst, nur wenn die Leute sich dran halten wollen, wird das funktionieren. Andernfalls bei keinem System klappt das. Das kann ich noch so oft aufschreiben. Das funktioniert auf der niedrigsten Ebene nicht. Und glaub mir, ich bin jeden Tag äh, in meinem Berufsleben, stehe ich in Zimmern, wo an den Wänden äh, irgendwelche Klassenregeln formuliert sind, äh, die immer sagen, wir streiten nicht und äh, wir sind leise im Unterricht. Und ich weiß ganz genau, wie toll die funktionieren. Die sind auch kodifiziert und stehen an der Wand. Und alle haben sie unterschrieben. Äh, äh, aber es klappt trotzdem nicht. Und äh, dasselbe passiert auf dem höchstmöglichen Niveau, bei, bei, gegebenenfalls bei Rüstungskontrolle äh, oder beim Klima. Schutz. Und das bleibt ein Dauerproblem. Ich glaube, da musst du an einem bestimmten Punkt einfach einen, wie sagt man, einen Leap of Faith sozusagen hinlegen und dann einfach die Hoffnung haben, dass diese Commitments einfach eingehalten werden. Weil du kannst die Leute eh nicht zwingen. Wie du schon selber gesagt hast, wir können keine Bundeswehr in den Regenwald schicken. Wir können erst recht nicht China zu irgendwas zwingen. Die halten sich daran oder sie halten sich nicht dran. Aber wir kriegen die da dazu nicht gezwungen. Die Amerikaner auch nicht. Niemand. Nee, Das heißt, nur das ähm, erleuchtete ähm, Selbstinteresse oder wie auch immer ich das formulieren würde, würde da helfen. Und wenn ich deine Argumentation richtig verstehe, äh, wenig überraschend äh, bei einem BWL-Prof, glaube ich, geht es dir ja hauptsächlich über die Marktmechanismen. Ja? Äh, du hast ja auch schon das Stichwort CO2-Preis fallen lassen. Also im Endeffekt, du möchtest ganz stark über Anreizstrukturen arbeiten um sozusagen äh, hier es, äh, es zu schaffen, dass die Leute aus Eigeninteresse a, diese Commitments eingehen und dann b, was ja noch wichtiger ist, sie auch halten. Verstehe ich das soweit richtig?
1: Gut, aber das ist ja sozusagen nicht einfach, weil ich wähler bin, sondern da ist eine Überlegung dahinter. Und die eine ist, glaube ich, das mit diesem äh, Eigeninteresse. Äh, also gerade was ganze Nationen angeht, die sind schwer zu zwingen. Die Bürger kann man vielleicht noch zwingen. Aber auch da gilt, wir leben in einer Demokratie, also die Mehrheit muss es ja auch noch tragen und wenn die Kosten zu groß sind, dann wird ja politische ähm, Unterstützung abnehmen, haben wir auch schon erlebt jetzt. Also sozusagen rein abstrakt sind alle für Klimaschutz, wenn es dann wirklich an die eigene Heizung geht, ans Autofahren oder als Portemonnaie, äh, nimmt dieser Effekt ab. Aber es ist eben auch nicht so rein zynisch, also Leute sind alle nur auf jetzt den kleinen Center bedacht. Ich glaube, es ist eben so, wir müssen auch da Kompromisse schließen. Also wir wollen bestimmte Ziele erreichen, dürfen die Leute aber nicht überfordern. Und auch die anderen Staaten dürfen wir nicht überfordern, aber ein bisschen fordern dürfen wir so schon. Das ist in der Schule ja auch so mit den Schülern. Also die Regeln existieren doch, weil die Leute von sich aus eigentlich was anderes tun. Wenn alle, wir müssen den Leuten nicht vorschreiben, ihr atmen. Das machen die Leute von uns alleine. Aber wir müssen ihnen vielleicht sagen, ihr dürft nicht so viel streiten. Und das Ziel am Ende ist nicht, dass die gar nicht mehr streiten. Wäre vielleicht auch komisch, sondern es geht eben, das einzuhegen. Und so ist, es, glaube ich, ja auch. Wir wollen nicht, dass CO2 noch in diesen großen Mengen rausgepumpt wird, weil es eben zu großen Schäden wird, führt. Und die wollen wir reduzieren. Und wir können, glaube ich, die Bürger da mitnehmen. Wir können auch andere Staaten mitnehmen, aber
0: nicht, wenn wir sie überfordern. Ich will an der Stelle auch noch ganz kurz eine Seitenbemerkung machen, weil du gerade gesagt hast, ja, wir leben in der Demokratie und äh, da, da ist der Mehrheitswillen so entscheidend. Das gilt im Übrigen auch für Autokratien. Ja, das ist so ein beliebter Mythos äh, sozusagen, dass Diktaturen irgendwie effizienter wären äh, oder keine Rücksicht nehmen müssten äh, auf das, was die Bevölkerung äh, möchte. Aber äh, auch eine Autokratie hat sehr harte Grenzen äh, gegenüber dem, was da quasi so die, die Bevölkerung ist. Also weder Xi Jinping noch Putin oder sowas wird es schaffen, langfristig gegen eine massive Mehrheitsstimmung eine bestimmte Politik durchzubringen. Die sind ja auch sehr sensibel. Äh, gegenüber äh, gegenüber den Strömungen innerhalb der eigenen Bevölkerung. Ja, das geht ja wirklich nur unter Extrembedingungen, das auszuschalten. Ja, wenn ich an sowas denke, wie äh, die späteren Phasen des Zweiten Weltkrieges, wo ich dann in einem permanenten Ausnahmezustand äh, bin, das ist ja alles nicht sustainable. Äh, und üblicherweise wollen äh, Diktatoren ja schon längerfristig herrschen und nicht im Führerbunker sich irgendwann die Kugel geben.
1: Also das war ein wichtiger Punkt. Also Die Diktatur ist da glaube ich, auch gar nicht überlegen, und wo sie, glaube ich, schwächer ist, ist der Schutz der Individualrechte. Aber sie, sie muss rückstimmen, und die Chinesen machen es auch stark. Also das ist ja ihre Legitimationsgrundlage. Sozusagen, dass den Leuten sagen, wir haben euer wirtschaftliches Los deutlich verbessert, haben sie auch. Und ähm, da, dabei geht es aber um die Masse. Also, gerade auch in China ist, glaube ich, die Kultur auch ein bisschen anders. Also der Einzelne, der jetzt nicht paternistisch, den irgendwas äh, vorschlagen, wie es zu sein hat, aber von der Tendenz her. Ähm, der Einzelne tritt eher gegenüber der Gemeinschaft zurück. Aber die Gemeinschaft ist natürlich total wichtig. Also wenn sozusagen die Masse der Chinesen in einer Kette ist ein schlechter Deal für uns, würden sie diese Führung auch nicht mehr unterstützen. Oder dann, ähm, Indien hatten wir darüber gesprochen, ist keine mustergültige Demokratie, aber es ist natürlich irgendwie eine Demokratie. Und aus meiner Sicht ist das auch nicht eine binäre Sache, entweder Demokratie oder Diktatur, sondern es gibt viele Zwischenstufen. China zum Beispiel ist jetzt unter dem, Präsidenten ähm, autoritärer noch geworden. Also es war immer eine Diktatur, aber es ist doch nochmal ein Unterschied, ob ein Mann die Diktatur leitet oder ob das irgendwie so ein Gremium ist und das Gremium selber vielleicht auch noch äh, irgendwelche Volksgruppen hinter sich weiß und einbinden will oder ob ein Mann das für sich entscheidet. Oder Russland ist aus meiner Sicht auch nochmal deutlich autoritärer geworden. Definitiv. Also es war auch nie eine tolle Demokratie. Oder wenn wir ganz ehrlich sind, ist Deutschland eine tolle Demokratie. Wahrscheinlich auch nicht, hat auch bestimmte Mängel, aber ist natürlich viel demokratischer als solche anderen
0: Ja, ich möchte einfach nur, ich kann, ich kann dieses, äh, diese Geschichte, dieses Klischee einfach nicht leiden, dass die Demokratie besonders ineffizient wäre. Weil das nee, das, das, das wollte ich nicht einfach. Also ich glaube, ist, äh, Ich möchte nur quasi den Punkt machen, dass das, das nochmal deutlich ist. Ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen, das ist alles. Genau, also ich würde denken sogar, deswegen haben wir ja wahrscheinlich auch Demokratie. Demokratie
1: ist am Ende sogar noch effizienter, weil, weil sie eben den, den, diesen Meinungsprozess formalisiert einbindet und die Diktatur muss es irgendwie anders machen. Also der Putin muss sich dann eben auf seine Geheimdienste wieder verlassen, dass sie ihm berichten, was das Volk eigentlich will oder sowas. Und das ist bei uns sozusagen ein viel transparenterer und dann besser austarierter Prozess, der auch nicht perfekt ist natürlich. Aber ich glaube, es ist wichtig. Also, es ist hier nicht so ein Gegensatz, zu Demokratie, wäre irgendwie schlechter oder umgekehrt. Die Demokratie ist viel, viel, viel besser in solchen Fragen. Das ist, glaube ich, auch nicht der Fall. Ja,
0: ich glaube, da hat alles so seine, seine Vor- und Nachteile. Ich würde dann jetzt quasi zu einem grundsätzlicheren Punkt bei der Umsetzung wiederkommen und zwar, was die Maßnahmen anbelangt. Ja, du hast jetzt gerade äh, argumentiert, eben in diese Richtung von Internationalisierung und dann eben äh, die wirtschaftliche Effizienz sozusagen als Hebel zu benutzen, um äh, da dann gegebenenfalls die maximal mögliche äh, CO2-Menge einzusparen. Und mein Ansatz, den ich bei dem ich derzeit quasi in meinen eigenen Überlegungen immer wieder bin, ich bin eher auf diesem Trip, dass ich quasi sage, wie es im Englischen so schön heißt, ja everything in the kitchen sink, dass wir quasi schlichtweg eine Maxi auf maximale Wirkung gehen sollten, einfach weil der Prozess mittlerweile so weit vorangeschritten ist. Und äh, dieses Effizienzmerkmal eher in den Hintergrund stellen. Äh, ich nehme an, da würdest du mir eher widersprechen. Ja, also Effizienz heißt ja hier, ich kann mit dem
1: gleichen Aufwand von dem Ziel mehr erreichen als jemand, der weniger effizient ist. Oder jetzt andersrum gewendet, also wenn ich ein Ziel vorgebe, wie viel ich da erreichen will, kann ich jetzt zu geringeren Kosten erreichen. Das heißt, ich habe sozusagen was übrig für was anderes, also um dann gut zu leben oder wie auch immer. Und das heißt, Effizienz ist hier, glaube ich, schon ein sehr wichtiger Faktor, gerade um die Ziele zu erreichen. Also es ist kein Gegensatz von effektiv und Effizienz, sondern äh, das verstärkt sich gegenseitig. Und, und das Einzige, was vielleicht auseinanderfallen könnte, aber es sind problematische Fälle, sind Extremlösungen. Also wenn wir sagen, zum Beispiel CO2 wird ganz verboten, da ist da vielleicht nicht mehr viel mit Effizienz zu holen. Aber wenn wir sagen, wir wollen eben auf 65 Prozent reduzieren, also um 50 Prozent reduzieren zuvor oder auch um 90 Prozent reduzieren, denke ich, wenn wir es effizienter machen, ist es halt besser, weil unser Gesamtaufwand niedriger ist, der Wohlstandsfluss ist niedriger, die Bereitschaft, dass die Leute mitmachen, wird höher sein.
0: Ja, und genau bei dem Punkt bin ich skeptisch. Ich meine, klar, ich kann sowas wie CO2 verbieten, das ist genau mein Punkt. Ja, sowas kann ich aufschreiben, aber das, das hilft ja nichts. Ja, das, ist, das ist einfach totes Papier in dem Moment, wo ich es tun würde. Deswegen Extremlösungen so oder so, das ist kompletter Quatsch. Deswegen, ich habe ja auch null Geduld für diese ganze Degrowth-Crowd. Äh, ja, also die, die sind meiner Meinung nach völlig auf dem falschen Dampfer schon allein, weil es ähnlich eh nicht umsetzbar ist. Ich bin allerdings unsicher, ob wir tatsächlich bessere Umsetzungschancen haben, nur weil es effizienter ist. Ich meine, Wärmepumpen sind auch eine sehr effiziente Heizung äh, und guck, wie die Diskussion gelaufen ist. Ähm, und ich denke halt grundsätzlich, wenn wir quasi äh, uns, ähm, wenn wir viele Eier auf viele Körbe verteilen sozusagen, dann haben wir eine größere Chance, dass manches davon scheitert und ineffizient ist, ja, aber wir haben auf der anderen Seite eine Chance quasi, dass mehr durchkommt. Und ich rede jetzt ganz spezifisch eben nicht in Effizienzkategorien, sondern eher in politische Durchsetzbarkeit. Weil ich befürchte einfach, dass wir es nicht schaffen werden in politischen Prozessen und auch hier unabhängig davon, ob wir eine Demokratie sind, eine Diktatur oder irgendwas dazwischen, dass wir uns quasi auf ganz sachlicher Ebene irgendwie jemals auf den bestmöglichen Weg einigen und den dann konsequent und kohärent durchgehen werden. Und ich denke, wir werden uns immer, wie es im Österreichischen so schön heißt, durchwurschteln. Ne? Und quasi irgendwelche Pflästerchen aufkleben und kleine Lösungen finden. Und da bin ich eher so auf dem Trip, dass ich sage, wir müssen möglichst viele Dinge sozusagen probieren und gegebenenfalls ein Scheitern von manchen Sachen hinnehmen. Also wenn ich dann zum Beispiel solche, äh, solche Argumentationen höre, so äh, hier, wir müssen jetzt voll auf Wasserkraft se äh, Wasserstoff setzen, anstatt äh, XY zu machen, ich bin eher, äh, oder wir müssen versuchen, die Kernfusionsforschung voranzubringen, ich will einfach alles tun. Ja? Äh, ich will sagen, packt Forschungsgelder in die Kernfusion, ja, lasst äh, lasst diesen ganzen Wasserstoffkram, ja, probiert das halt aus mit dem Wasserstoff Heizungen und den Wasserstoffzügen und den Wasserstoff, was auch immer es da gibt. Aber gleichzeitig brauchen wir halt auch die Ladesäulen für E-Autos und so weiter und so fort. Und ich weiß, dass es das ineffizient ist. Aber äh, ich befürchte eben, dass, da, dass wir uns den Luxus äh, des Versuchs einer optimalen Lösung nicht mehr leisten können und dass wir eh nicht in der Lage sein werden, den Konsens über die optimale Lösung tatsächlich herzustellen. Vielleicht bin ich dazu pessimistisch, aber äh, das ja, Ich glaube, das
1: Ökonomische Reingehen ist ja ein anderes. Es ist nicht, dass die Politik jetzt versucht, für, von sich aus, also Habeck gibt vor, so und so werden wir am effizientesten CO2 einsparen, sondern die Idee ist, der Staat gibt den Rahmen vor. Wir definieren zum Beispiel hier diese Reduktionsziele und dann... Lassen wir über den Markt. Und wer ist eigentlich der Markt? Das sind eben dann Millionen Einzelentscheidungen. Also ganz viele Unternehmer. Und der eine probiert das aus. Der eine setzt auf Wasserstoff und der andere setzt auf die e autos und so weiter. Aber auch zig Millionen Einzelhaushalte. Also jeder selber mit seiner Kaufentscheidung nach Preis, nach seinem grünen Gewissen und so weiter, trifft jetzt Entscheidungen. Und gemeinsam wird jetzt die effizienteste Lösung gefunden. Oder wenn, wenn man es technisch sieht, wahrscheinlich wird nicht die allereffizienteste Lösung gefunden, aber eine ziemlich effiziente. Also es gibt sozusagen Kräfte, die jetzt Richtung Effizienz das Ganze ziehen. Wir haben einheitlichen CO2-Preis und dann werden eben Sachen, wo sich der nicht lohnt, ist zu teuer, werden dann gelassen und in anderen Bereichen werden sie gemacht. Und wenn wir mit Einzelsteuerung fahren, kann es sein, hatte ich eben ein Beispiel genannt, 10.000 Euro um eine Tonne CO2 einzusparen, an der anderen Stelle pusten wir noch 10 Euro hinterher, damit eine mehr verbraucht wird und das heißt, wenn wir das sozusagen auf einen Level ziehen und zwar möglichst über alle Sektoren hinweg, über viele Länder hinweg und so weiter, ist das Ergebnis insgesamt besser, als wenn wir kleinteilig eine Sache optimieren und mein Kaffeekocher hier verbraucht überhaupt kein CO2 mehr, aber mein Auto ist jetzt ein dicker SUV und verbraucht das zehnfache. Also wenn mir sozusagen uns gelingt, es einheitlich über viele Sachen zu haben, einen einheitlichen Preis, sei es über die Zertifikate oder, das ist eine Alternative, die auch noch interessant ist, eine Steuer. Wir machen eine CO2-Steuer und der Rest ist dann egal. Also sozusagen, wenn ich die Steuer gezahlt habe, dann kann ich mit 180 mit dem Porsche fahren. Ich habe eben meinen Anteil sozusagen. Für, aber denken wir nochmal eben diese Kompensation beim
0: Fliegen, wenn es eine echte Kompensation ist. Ich sehe das alles. Und äh, ich würde auch niemals widersprechen, dass das alles in der Theorie entsprechend funktioniert. Meine Skepsis, äh, da habe ich auch mal den Grundsatzartikel dazu geschrieben, ich verlinke den auch wieder in den Show Shownotes, ist einfach, dass das politisch realistisch umsetzbar ist. Und auf der einen Seite würde ich noch kurz gegenpushen. Ich meine, HAPE gibt ja auch keine exakten Vorgaben sozusagen. Das ist ja auch sowas, was mich bei diesem Heizungsgesetz so ein bisschen stört. Das hätte ja letztlich auch nur den Rahmen vor, äh, vorgegeben, weil äh, da wurde dann immer so argumentiert, der zwingt einen Wärmepumpen einzubauen. Nee, es ging ja um ein Verbot von Gasheizung. Was du da danach einbaust, wäre ja quasi deine äh, Sache gewesen. Wir haben nur wenig Alternativen aktuell äh, zu den Wärmepumpen rumstehen. Aber äh, das wäre ja auch so eine Vorgabe. Und wenn ich mir anschaue, wie in der letzten Zeit diese politischen Maßnahmen und Debatten gelaufen sind, die, die wichtigsten Stichpunkte für mich wären der Tankrabatt auf der einen Seite, der Industriestrompreis ähm, und generell diese gesamte Gaspreisgeschichte, äh, die da jetzt abgelaufen ist. Dann habe ich einfach eine profunde Skepsis, dass wenn wir diese wirtschaftlich effizienten Maßnahmen, und wir müssen ja hier zwangsläufig immer von volkswirtschaftlich effizient sprechen, äh, dass da sich in äh, tatsächlich A eine Akzeptanz in der Bevölkerung und B in politische Durchsetzbarkeit übersetzt und zwar einfach aus dem Grund, dass volkswirtschaftliche Effizienz individuell extrem problematisch sein kann. Also Stichwort CO2 Preis ich sehe die Theorie da dahinter komplett. Ja, also, wie das funktionieren würde, ja, das CO2 verteuert sich, damit werden entsprechende Anreize gesetzt, ja, da, ja, da, ja, da, so weit, so klar. Nur, ähm, wenn der CO2-Preis steigt, hat das ja profunde Konsequenzen für mich als Privatperson einerseits und für Industrien auf der anderen Seite. Also, äh, wenn da der Staat den Rahmen vorgibt, durch Zertifikatehandel oder CO2-Bepreisung oder sonst wie, dann schafft es ja trotzdem massivste Verwerfungen äh, innerhalb der Industrie, die in irgendeiner Art und Weise ausgeglichen werden müssen und im Privathaushalten ja genauso. Da gibt es ja dann so Überlegungen mit dem Klimageld auf der einen Seite. Äh, ich weiß gar nicht, wie das bei Unternehmen funktionieren soll, aber da wird ja quasi in das Preisgefüge ganz, ganz brutal eingegriffen, weil ja quasi die, äh, die Preisstruktur innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette sich ändert. Weil da, wo das CO2 quasi hauptsächlich Imitiert und wird plötzlich sehr viel teurer. Und die Preise müssen ja dann quasi durch das ganze System wieder durchgereicht werden. Und die Reaktion auf einen effektiv vergleichsweise moderaten Preisanstieg, der kam jetzt nicht durch die CO2-Steuer, sondern durch Putins Angriffskrieg. Äh, aber die Reaktion der Politik war sofort mit massiven Subventionen gegenzusteuern. Und zwar auch von der FDP, ja, Stichwort Tankrabatt. Äh, und ich bin einfach super skeptisch, dass das in der Realität. Funktionieren würde. Ja, wir hätten dann Maßnahmen, die volkswirtschaftlich super sinnvoll wären, die von dir beschriebenen 20 Euro für die Tonne im Gegensatz zu den 10.000. Aber die Maßnahme, wo die CO2-eingesparte ähm, Tonne dann 10.000 kostet, ist vielleicht die, nicht die politisch wesentlich äh, überhaupt durchsetzungsfähig ist. Verstehst du, was ich meine? Das ist noch quasi ja, Ich
1: verstehe das, aber ich glaube, dass es falsch gerechnet ist. Also, Effizienz bedeutet ja, dass ich volkswirtschaftlich gesehen zu geringeren Kosten das Ziel erreiche. Also ich habe zum Beispiel Einsparziel und ich erreiche es zu geringeren Kosten. Jetzt ist es richtig, es sind da Kosten. Also darf man sich ja nichts vertun. Und es ist auch nicht so, dass es sozusagen ein reiner Marktmechanismus ist. Das wäre sowas wie, vielleicht würden wir freiwillig beim Flug diese Abgabe zahlen. Aber hier, wir werden gezwungen. Und die Industrie auch. Also die, die hat da nichts zu verschenken. Aber jetzt werden sozusagen alle gleich gezwungen und es ist sozusagen ein Preis, ein einheitlicher Preis für das eigentliche Problem, nämlich die Tonne CO2. Und die Alternative ist ja nur, ich mache es irgendwie anders und zwar weniger effizient. Das heißt, ich muss größere eingefahren. Ich habe größere Marktverwerfungen, die zufällig den einen Bereich sehr stark treffen und den anderen vielleicht gar nicht. Und äh, da ist noch nicht mal geplant, sondern vielleicht wie du ja auch angedeutet hast, das ist dann politisch. Also das eine kann ich gut verkaufen, das andere nicht. Und, und ich verbiete den Porsche, aber dass die Leute irgendwie da jetzt noch ein da fahren, ist wieder okay und sowas. Was aber super problematisch ist. Also sozusagen die, die Summe der Eingriffe und auch der Kosten ist höher. Und jetzt gibt es, glaube ich, aus meiner Sicht zwei große Sachen, die, die da noch im Punkt sind. Das eine ist das mit diesem Klimageld, was wir uns Grüne und SPD versprochen, aber nicht gehalten haben bisher. Dieses Klimageld würde dazu führen, die Kosten sind ja immer noch da, aber die Kostenverteilung ändert sich, weil das Argument könnte sein, wenn wir nur den Preis haben, ohne Klimageld, also ohne dass was zurückfließt an die Haushalte, könnte das Argument sein, ich bin der Porschefahrer, ich habe viel Geld, ich kaufe die Zertifikate und indirekt kaufe ich sie ja den anderen weg, also ich diskriminiere den, der arm ist. Kann man drüber streiten, ob das wirklich so ist, aber, aber nehmen wir an, da ist ja ein Punkt. Also sozusagen, ich kann jetzt mit viel Geld, kann ich weiterhin viel verschmutzen, auch nicht unendlich viel, weil das kostet ja was. Es wird teurer, wenn mehr reiche Leute das machen. Aber im Verhältnis zu den ärmeren Leuten können die reicheren mehr machen. Können sie aber immer übrigens, bei den Verboten auch. Und ähm, bei dem Klimageld, jetzt kommt das Geld zurück, und das heißt, der ärmere Haushalt hat noch was davon. Im Extremfall kann es sogar sein, der richtig arme Haushalt, der wenig CO2 verbraucht, hat wirklich was davon. Oder, das ist der wahrscheinlichere Fall, also gerade auch die mittleren Verdiener, die sind auch in den Kosten beteiligt, aber jetzt eben weniger. Also der, der mehr verbraucht, zahlt auch mehr, aber der, der wenig verbraucht, kriegt auch noch einen Teil wieder zurück und das heißt, für ihn werden die Kosten geschmälert und der Verteilungseffekt wäre degressiver, was wir normalerweise, äh, progressiver, was wir normalerweise wollen. Also die Leute, die viel verbrauchen und auch viel haben, die, ähm, sind sozusagen hier stärker belastet und Leute, die wenig haben oder vielleicht auch was verbrauchen müssen, kriegen aber zumindest wieder anteilig was zurück. Und ansonsten, wenn das reine Verbot kommt, das trifft die armen Haushalte natürlich auch. Also wenn ich eben zum Beispiel nicht mehr Auto fahren darf oder nicht mehr Verbrenner fahren darf, dann muss ich ein E-Auto kaufen. Der Reichere kann sich das eher leisten, als der, der weniger hat. Oder bei den Heizungen, die Wärmepumpe einzubauen in den alten Bau. Wenn ich viel Geld habe,
0: kann ich was leisten. Wenn ich wenig Geld habe, habe ich ja, Probleme. völlig korrekt. Äh, wie gesagt, ich ich sehe die Logik komplett und ich finde die auch in sich absolut schlüssig. Ja, ich würde an keiner Stelle sagen, nee, das stimmt nicht. Wo, äh, wo meine Kritik ansetzt, ist beim Kontakt äh, mit der politischen Realität, weil ich eben davon ausgehe, dass diese volkswirtschaftliche Effizienz, äh, die, da, äh, die da dahinter steckt, letzten Endes nicht übertragbar ist in eine, ich äh, weiß nicht, welchen Begriff ich verwende, vielleicht politische Effizienz äh, sozusagen. Ja, ich kann den Leuten ja noch so oft sagen, Du, äh, unser Verteilungssystem, das hilft dir sogar. Das Problem ist, wenn, äh, die, äh, wenn die armen Leute, nehmen, nehmen wir die jetzt einfach mal so als Beispiel, ja, äh, eher die, die untere 50 Prozent in Deutschland sozusagen. Wenn die an der Tankstelle jetzt plötzlich den doppelten Benzinpreis zahlen, dann kann ich denen noch so oft sagen, dass zum Stichtag am 31.12. sie vom Klimageld was zurückbekommen werden. D das ist quasi vom... Äh, vom, wie es anfühlt äh, in der Realität her, das kann ich denen nicht verkaufen. Ähm, und ich denke auch, äh, dass quasi dieses komplette Sichtbarmachen äh, der Mechanik über äh, über das Geld sozusagen, wie du schon sagst, die reichen Leute werden immer mehr rausblasen als die Armen und die werden auch die Möglichkeit haben, Verbote zu umgehen. Nur wenn ich das quasi in diese kalt rationalen, ich packe das jetzt hier in so Airquotes, ja, äh, Mechanismen einer, ähm, einer CO2-Bepreisung und damit letzten Endes eines, äh, eines Bezahlsystems packe, ich habe nicht das Gefühl, dass das der Akzeptanz dieses Systems einen Gefallen tun würde. Also ich meine, vielleicht täusche ich mich auch da, was das anbelangt, aber ich bin zutiefst skeptisch, dass diese Systeme den Kontakt mit der, mit der Realität äh, überleben werden, in der die Leute operieren, und in der die Menschen schlichtweg diese, äh, diese Effizienzüberlegungen nicht machen. Also ich kenne das ja auch von mir selbst. Das ist ein gigantisches Problem, Kosten, die zum Beispiel jährlich anfallen, äh, in irgendeiner Weise ab, äh, abzurechnen. Stichwort Gaspreise beispielsweise. Wir haben versucht äh, bei uns im Haushalt, äh, als jetzt äh, der russische Überfall auf die Ukraine war und dann die Gaspreise so in die Höhe geschossen sind, haben wir versucht, unseren Verbrauch zu reduzieren. Ich weiß aber immer noch nicht, nach mehreren Monaten, wie erfolgreich diese Versuche überhaupt waren. Weil, äh, weil ich ja immer noch Abschlagszahlungen leiste. Ich meine, klar, die sind jetzt wesentlich höher als früher. Äh, aber ich kann das überhaupt nicht abschätzen, weil die Kostenstruktur für mich äh, als schon etwas überdurchschnittlich gebildeten und interessierten Menschen so unübersichtlich ist äh, und so intransparent und über so lange Zeiträume und dann auch noch wechselnd, dass es mir praktisch unmöglich ist, diese, diese rationale Abschätzung überhaupt zu tun. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da, da kommen ja dann auch noch die ganzen äh, Rabatte rein. Ja? Äh, nehmen wir jetzt einfach mal den Tankrabatt einerseits und äh, die Gaspreisbremse andererseits als eine Annäherung an ein Klimageld. Das erschwert es mir ja nochmal, diese ganzen Kostenabschätzungen zu machen und das bezieht sich ja letztlich auf alle Aspekte. Es ist super easy zu sehen, was mein, was mein Lebensmitteleinkauf im Supermarkt, wie sich da die Preise ändern, weil das mache ich so oft, da habe ich einen entsprechenden Maßstab für. Bei Energiepreisen ist es viel, viel problematischer und geht gleichzeitig auch super schnell ans Existenzielle und ich Glaub einfach, das zu verkaufen sozusagen und zu kommunizieren, wird wesentlich schwieriger in der Realität, als wenn man dieses System in der Theorie darstellt. Na ja, gut, aber das
1: eine ist ja, Politik sollte, glaube ich, nicht nur auf Stimmung reagieren, sondern natürlich versuchen, auch eine Agenda zu setten. Also wenn es sozusagen gelingt, dass die Politiker erst selber zu begreifen und dass sie dann versuchen, das zu vermitteln, wäre schon viel gewonnen. Oder jetzt bei dem Widerstand, ich glaube, es einfach so, jede Veränderung, also tanken wird teurer, sind die Leute sauer. Aber wenn ihnen erstmal das Auto verboten wird, wie sauer sind die Leute dann? Oder wenn ihnen eben die Heizung verboten wird. Bei, bei der Heizung, was ich da eher das Problem sehe, ist, also bei diesen Abrechnungen, zum Beispiel, ich habe die gerade gekriegt, man kriegt diese Jahresabrechnung und da kann man es eigentlich erst sehen, weil vorher, gut, man könnte jeden Abend in den Keller laufen, den Zähler ablesen oder sowas, aber, aber das ist schwierig. Aber man kann schon sehen, also wir haben zum Beispiel dann auch eingespart, oder wir kriegen jetzt wirklich was zurück über diese staatliche Förderung. Also der Staat hat hier diese eine Rate übernommen und sowas oder, oder umgerechnet. Und, und da kommt schon wirklich was zusammen. Aber am Ende ist es auch so, wie es ja auch im Lehrbuch steht. Wir haben mehr gezahlt. Also wir haben weniger verbraucht. Wir haben mehr gezahlt. Aber eben ähm, wir haben selber hier eine Anpassung vornehmen können. Und, und das große Problem, was ich eher sehe, ich bin nicht dafür, aber was für das Heißungsverbot ja sogar so ein bisschen spricht, das eine ist, ich kann das im Jahresverbrauch sehen. Das andere ist, wenn ich jetzt Investitionen treffe über Jahrzehnte, ist eben extrem schwer zu prognostizieren, was das eigentlich heißt. Also ich baue jetzt eine neue Gasheizung ein und wie wird der Preis in 20
0: Jahren sein? Das ist extrem schwer zu sagen. Das ist gar nicht zu sagen, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, Im Endeffekt äh, ist, das eine, äh, ist das eine Fantasie. Die die da letzten Endes herrscht. Das, das sind auch diese Reaktionen von manchen Leuten, die da jetzt so als Akt des persönlichen Widerstands gesagt haben, um quasi ein Zeichen gegen Habeck zu setzen, baue ich jetzt erst recht eine neue Gasheizung ein. Das ist ja wirtschaftlich nicht rational, aber... Das, das, ist ja, das ist ja wirklich faszinierend, dass da Leute, die hätten eine Wärmepumpe einbauen können, die wäre theoretisch gesehen wirtschaftlich sinnvoller gewesen, die aus rein ideologischen und emotionalen Motiven. Ja, aber ich glaube, eher wenig Leute. Leute sind. Nein, das sind wenige. Mein Punkt ist hauptsächlich der, dass diese Reaktionen existieren. Ich meine, für die meisten Leute ist das eh überhaupt keine Diskussion, weil die allermeisten Leute sind ja für den Heizungseinbau gar nicht selber verantwortlich. Ja. Na, aber wenn wir mal gucken, also jetzt ist im vergangenen Jahr, oder in den letzten zwölf Monaten, sind viel
1: mehr Gasheizungen eingebaut worden. Und aus meiner Sicht ist das auch kein Zufall, aber die Leute, die das rein ideologisch machen, sind, glaube ich, sehr wenige. Sondern die Leute machen Optionswert. Weil das Verbot kommt, das Verbot kommt ja schlagartig. Da überlege ich mir halt, ich will sie jetzt noch einbauen. Und wenn die zum Beispiel in 20 Jahren zu teuer ist, kann ich sie immer noch wieder rausreißen. Aber wenn ich sie jetzt nicht einbaue, darf ich sie nie wieder einbauen. Und das ist natürlich schon ein Problem, also dass sozusagen der Anreiz kurzfristig gesetzt wird, genau das Falsche zu tun, weil ich so eine 0-1-Sache habe. Jetzt ist es erlaubt, nächstes Jahr ist es verboten, ist ein riesen Anreiz, das ganz viele Leute es noch einmal Ja, versuchen.
0: das ist korrekt, aber äh, das ist
1: ich kenne Leute, also kann man darauf streiten, ob es rational ist, ich habe es nicht gemacht, aber ich kenne Leute, die haben eine funktionierende nee, das geht auch mein Punkt. Bums, die, die weil sie sich denken, naja, wenn die mir nächstes Jahr kaputt geht, kriege ich Probleme.
0: Ja, das ist ja genau mein Punkt. Aber selbst wenn wir die nehmen, dann würde ich jetzt argumentieren, gut, dann haben wir eben dieses kurzfristige Ding. Aber sobald das Verbot da ist, hat sich das Problem. Während, wenn ich den CO2-Preis einführe oder andere Marktmechanismen, ist ja völlig egal, welchen wir nehmen, äh, dann bleibt ja quasi äh, die, äh, die Möglichkeit für Schindluder und Verzerrungen quasi permanent erhalten. Weißt du, wie ich meine? Also es, Verbote haben quasi zumindest den Vorteil, dass sie ab einem bestimmten Punkt X... Äh, dann, äh, dann quasi die Klarheit geschaffen haben. Und gerade diese Investitionen, die sind ja für die meisten Leute überhaupt nicht überschaubar. Also, ich weiß ja für mich äh, auch nicht, äh, kann ich ganz aber schlecht. Aber es ist für die Politik eben auch nicht überschaubar.
1: Der Habeck hat doch gerade zugeben müssen, dass er nicht sagen kann, ob diese Wärmepumpen tatsächlich CO2 einsparen. Das kann man nicht seriös sagen. Und das ist natürlich ein Problem. Die Politik trifft hier sozusagen eine Entscheidung im Blindflug. Und vermutlich ja sogar, wie du es eben gesagt hast, aus politischen Opportunitätsgründen, die aber aus meiner Sicht in der Regel nicht effizient sind. Also vielleicht kommen wir gleich nochmal zum Atomausstieg. Das wäre ein ganz klarer Fall, wo Frau Merkel das politisch richtig gemacht hat, aber sachlich falsch. Und das droht hier natürlich jetzt bei allen anderen Sachen auch. Sozusagen Alles wird politisiert und wir treffen nicht mehr die
0: sachlich-richtigen. Ja, aber ich denke, die Politisierung kannst du nicht vermeiden. Das ist ja quasi mein Punkt. Alles wird zwangsläufig immer politisiert. Ich würde auch ein bisschen äh, gegenpushen wollen, ähm, ja, die können quasi äh, nicht attestieren, äh, wie toll die Wärmepumpen sind, aber wir wissen ja, wie problematisch die Gasheizungen sind. Äh, also ja, äh, Und noch einmal, das ist kein Gesetz, das dich zwingt, eine Wärmepumpe einzubauen. Es ist ein Gesetz, das dir sagt, du baust keine Gasheizungen mehr ein. Na, äh, ja, ich darf aber auch keine Ölheizungen einbauen und so viele
1: alternativen
0: äh, Kohleheizungen darf ich auch nicht mehr einbauen. Genau, das ist genau der Punkt. Aber ich glaube, es ist doch unkontrovers, dass wir aufhören müssen, Öl- und Gasheizungen einzubauen.
1: Ja, ich finde, dass das ist doch kontrovers ist. Also bei Öl könnte man sogar noch drüber streiten. Gas ist ziemlich effizient. Also es ist halt ein fossiler Stoff und es wird CO2-frei. Aber die Frage ist ja, wieder wie der Vergleich. Und das ist das, was der Herbert nämlich nicht kann. Er kann nicht sagen, wenn ich jetzt diese Wärmepumpe betreibe, wie ökologisch ist die eigentlich? Also sie hat einen hohen Wirkungsrat, das ist gut. Aber sie wird mit Strom betrieben, der jetzt knapp wird. Und wenn ich für diesen Strom dann zum Beispiel wieder Braunkohle verfeuere und habe jetzt noch diese Verluste im Wirkungsgrad dazwischen, also sozusagen Wärme über Braunkohle zu erzeugen, ist wahrscheinlich nicht so gut, wie vor Ort so die zu machen.
0: Da, da bin ich sofort bei dir. Und ich glaube, das würde dann auch zu, äh, zu diesem Thema mit dem Atomausstieg führen, äh, was, was ich unbedingt noch diskutieren will. Vielleicht
1: machen wir mal noch ganz kurz den, den zweiten Punkt, der war auch noch wichtig, wo, wo natürlich ein Nachteil ist, muss ich zugeben, also in, in dieser Lösung mit Zertifikaten und auch mit einer Steuer. Und das waren die Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb sind. Und dann droht, aber das droht bei einem Verboten ehrlich gesagt natürlich auch, es droht, dass die Sachen bei uns verschwinden, weil sie eben CO2-intensiv sind, aber ersetzt werden durch noch viel schmutziger, also mehr CO2 ausstoßende Verfahren in anderen Ländern. Und aus meiner Sicht gibt es dann nur zwei Lösungen, die, die sinnvoll sind. Die eine ist, was wir am Anfang hatten, wir müssen versuchen, eine großflächige Lösung zu finden. Also die Chinesen sagen, auch ein nicht das gleiche, aber ein entsprechendes System haben, wir eben auch einen CO2-Preis und so, wird das abgemildert. Oder das Zweite ist, das wird ja jetzt auch überlegt, das ist problematisch, weil es den Freihandel einschränkt und weil es auch bürokratisches Monster werden kann. Aber das Zweite ist tatsächlich, wir müssten dann einen Grenzausgleich finden. Also würden wir zum Beispiel sagen, wenn wir das CO2-intensive Produkt einführen, kommt eine Sondersteuer drauf. Oder, das ist vielleicht noch kontroverser, wir müssten überlegen, wenn unsere Exportfirmen ein CO2-intensives Ding ausführen, wird es runtersubventioniert. Das ist super problematisch, aber die Alternative ist tatsächlich, also wenn wir darüber nachdenken, von der Logik her, sonst droht, dass das, das CO2-ärmere Produktionsverfahren hier verdrängt wird, von dem der noch schmutziger ist, aber außerhalb dieses CO2-Systems. Ja,
0: verstehe ich völlig, bin ich auch komplett bei dir. Meine Skepsis ist einmal mehr, selbst wenn wir so ein System einführen, wie du gerade sagst, mit Besteuerungs-Subventionen und so weiter, das ist ja eine Politik, die quasi über wechselnde Administrationen über einen langfristigen Zeitraum kohärent gehalten werden muss. Und wir kommen quasi immer wieder bei dem Problem, Politik ist halt. Kurzfristig letzten Endes und hat komplett andere Anreizsysteme als ähm, als diese wirtschaftlichen Effizienzbetrachtungen. Das ist eine Quadratur des Kreises, die unglaublich problematisch ist und die, die glaube ich, wirklich ganz offen angesprochen werden muss in diesen Debatten. Also du kannst quasi nicht äh, dich darüber beklagen, dass äh, Politik ist halt scheiße ja, und ist ineffizient und was auch immer. Das ist einfach so, das ist ein Fakt, mit dem man genauso äh, arbeiten muss, wie mit den Unterschieden zu China und den unterschiedlichen Interessenlagen der verschiedenen Staaten, die wir vorher hatten und das ist so ein Gefühl, das ich immer habe in diesen Debatten, dass das zu wenig mit einbezogen wird. Ich glaube, das wäre so, so quasi meine, meine Hauptkritik äh, an der Geschichte, aber das nimmt an deiner Argumentation jetzt erstmal nichts. Ich würde dann an, äh, an der Stelle überleiten äh, zu dem, was du vorher gesagt hast, äh, mit dieser äh, Braunkohle und Energiegewinnung für die Wärmepumpe. Also warum kann Habeck quasi nicht beweisen, dass die Wärmepumpe zwingend effizienter ist? Und da machst du einen, einen sehr, sehr guten Punkt auf. Das hängt ja quasi am Gesamtsystem, ja, weil äh, wir, wenn wir elektrifizieren, dann funktioniert das ja klimabilanztechnisch nur dann, wenn wir gleichzeitig eine möglichst CO2-neutrale Stromerzeugung haben. Weil wenn wir natürlich äh, unsere Autos und unsere Heizungen dekarbonisieren, aber dann dafür äh, Braun und Steinkohle und Gas verheizen, um Strom zu erzeugen, dann ist es natürlich eher so ein Nullsum Spiel. Also
1: bei den Autos ist es noch krasser. Also bei der Wärmepumpe ist noch der Vorteil, dass die in sich eine effiziente Technologie ist. Das wird ja Erdwärme da genutzt. Allerdings, was häufig übersehen wird, das funktioniert auch nicht überall gleich gut. Also es gibt Gebiete, wo sozusagen so ein Einfamilienhaus damit super betrieben werden kann, mit sehr wenig Strom. Und es gibt andere Sachen was ich. Wir haben so eine Hochaussiedlung in so einer Gegend, wo, eben die Erde dann, wo ich sehr tief bohren muss und so weiter, wo das nicht gut funktioniert. Beim Auto ist das noch krasser. Also wenn sozusagen das E-Auto mit 100% Erneuerbaren betrieben wird und die Batterie auch noch einigermaßen umweltschonend hergestellt wird, dann ist das E-Auto über den Lebenszyklus dem Verbrenner überlegen. Wenn das aber nicht so ist, also wir haben sozusagen schmutzige Batterieproduktion und auch noch dann Braunkohle verbrannt, um den Strom daherzustellen, dann ist das tatsächlich so, dass ein effizienter Diesel zum Beispiel weniger CO2-Fußabdruck hat, als das E-Auto.
0: Ich meine, da kommen wir in die ganze Problematik rein, dass der Individualverkehr eh, äh, so ein bisschen eine Sackgasse ist, aus der wir nicht wirklich rauskommen. Aber das führt jetzt, glaube ich, an der, äh, an der Stelle zu weit. Und das stellt dann auch schon wieder eine grundlegende Systemfrage, die komplett unrealistisch ist. Ich würde aber bei dem Strommix äh, bleiben wollen, weil das eben zu dieser Atomgeschichte äh, führt und auch äh, in diese politische Dynamik äh, mit reinläuft. Wir haben ja in Deutschland den... Atomausstieg beschlossen mehrfach, genauso wie den Atomausstiegsausstieg, den Atomausstiegsausstieg, Ausstieg und so weiter und so fort. Das ist ja mittlerweile ein Running Gag. Das ist nicht ganz richtig. Also beschlossen wurde der von Rot-Grün, 2002
1: war es, glaube ich. Und Merkel hat ihn, die hat keinen Ausstieg aus dem Ausstieg gemacht, sondern die hat 2010 eine Verlängerung der Laufzeiten beschlossen und 2011 eine Verkürzung und zwar nicht nur gegenüber sich selbst, sondern gegenüber Rot-Grün. Rot-Grün hat 2002, was glaube ich, 34 Jahre noch vorgesehen. Da würden wir über 36 reden. Das ist auch aus heutiger Sicht noch ein Stück weg. Und Merkel hat es dann vorgezogen auf 2022. Und Rot-Grün hat dann hier nochmal um dreieinhalb Monate das verlängert in dieses Jahr. Also Mitte April war die tatsächliche Ausschreibung. Wenn du Rot-Grün sagst, meinst du die Ampelregierung? Die Ampel, Entschuldigung. Also die Ampel hat jetzt sozusagen nochmal eine Mini-Verlängerung auf das von Merkel 2011 gemacht. Und jetzt alle ohne gleich, diese Mini-Verlängerung war besser als nichts. Also das hätten wir mit einem Winter abgeschaltet, das haben wir das im Frühjahr gemacht. Aber aus meiner Sicht hätte man spätestens jetzt mit eben der Krise mit Russland und kein Erdgas und so weiter, hätte man das nochmal überdenken müssen, dass man die Laufzeiten nochmal verlängert warum sozusagen die zusätzlichen Kosten aus der Verlängerung sind verschwindend gering, also finanziell kostet das fast nichts, also wenn die einmal laufen, laufen, die, dann hätten wir irgendwann neue Kernbrennstoffe kaufen müssen, aber das kostet ein paar Millionen und wir haben sozusagen Strom im Milliarden wert. Die Investitionskosten sind lange schon abgeschrieben und so weiter, also stehen auch keine neuen Kosten. Jetzt Endlager ist ein Argument, aber der zusätzliche Atommüll, der da anfällt, ist auch verschwindend gering oder sogar mit Wiederaufbereitung und so wäre die Summe negativ. Das ist vorstellbar, hängt ein bisschen davon ab, wie der Zyklus da ist, dass dann am Ende weniger Atommüll wäre. Also wir haben auf jeden Fall Atommüll, und wir haben ihn jetzt auch noch, dass wir ihn entlagern müssen und vorher hatten wir ihn sozusagen noch im Betrieb. Und jetzt gibt es noch dieses Risiko, also Atomkraft ist ja auch eine Risikotechnologie, aber realistisch bewertet ist das von den deutschen Atomkraftwerken, da ist natürlich immer noch ein Risiko, aber es ist sehr gering. Also sozusagen, selbst bei den großen Unglücken Fukushima ist fast niemand an der Atomstrahlung gestorben, sondern die Leute sind an den Tsunami selbst gestorben. Selbst bei Tschernobyl und solche Kraftwerke haben wir nicht in Deutschland. Es sind natürlich Leute gestorben, muss man so sagen. Aber wenn wir das umrechnen, was andere ähm, Energieträger sozusagen ein Leben kosten. Zum Beispiel die Kohle, was vielen nicht klar ist, die Kohle, schon von der radioaktiven Belastung her, bringt sie mehr Leute um als die Kerntechnik. Dazu kommen noch die ganzen Bergwerksunglücke äh, und so weiter. Aber es wird eben auch Radioaktivität frei, wenn ich die Kohle fördere. Und das heißt, also da ist ein Restrisiko, aber aus meiner Sicht ist es einfach völlig übertrieben, wenn wir es mit den
0: anderen Optionen vergleichen. Ich Meinem Verständnis nach, äh, ich habe die, hab diese Verlängerungsdebatte auch nicht wirklich verstanden, also jetzt von, von letztem Jahr, ähm, weil ich auch das Gefühl hatte, das scheint mir ein ziemlicher No-Brainer zu sein. Und mein, mein Überblick über die Debatte, wie ich den gewonnen habe, ist, A, die Debatte hat stattgefunden. Ja, also das wurde ja durchaus diskutiert, weil du gerade meinst, ja, man hat da quasi nicht drüber gesprochen. Ähm, aber äh, korrigiere mich hier, wenn ich falsch liege, aber die Betreiber selber, Wohl, äh, waren ja äh, quasi abgeneigt. Also die haben ja quasi abgewunken, was ja wohl unter anderem an diesen Genehmigungsprozessen äh, und Prüfverfahren und dem ganzen Kram hängt. Da habe ich jetzt natürlich keine Ahnung, inwieweit man die aussetzen könnte und ob das clever ist, Stichwort Risiko äh, und so weiter und so fort. Und es waren ja auch nur noch drei Atomkraftwerke und die Inbetriebnahme von neuen oder alten schienen nicht wirtschaftlich oder so. Das ist zumindest der Stand, den ich habe. Also dass das tatsächlich eher eine. Äh, eine also der Stand
1: ist so. Dass die jetzt, wo wir ausgestiegen sind, das anders darstellen. Also es stimmt: Vor einem Jahr haben die Betreiber nicht sehr drauf gedrungen, das weiter zu betreiben. Und dafür gibt es einen einfachen wirtschaftlichen Grund: Sie sind entschädigt worden für den Ausstieg. Und wenn sie selber, das sozusagen jetzt das wieder umdrehen, hätten sie wahrscheinlich die Entschädigung und einen Teil davon zurückzahlen müssen. Jetzt haben die, stellen die es anders dar. Und das ist relativ klar, warum. Also, weil jetzt ist das dann dieser Anreiz wieder, wenn Sie die wieder hochfahren dürften, würden Sie damit Riesengewinne machen. Aber jetzt kommt der Punkt, jetzt denkt man so, hm, warum? Volkswirtschaftlich gesehen würden wir eben auch einen Riesengewinn machen. Also, aus meiner Sicht, die, die drei Dinger oder auch die drei davor, die in den letzten Jahren abgeschaltet wurden, die sind technisch wohl noch so, dass man die wiederherstellen könnte. Die älteren sind nicht möglich. Und bei neuen Kraftwerken ist der Case nicht mehr so klar. Also ich glaube, es gibt auch dafür Argumente, gucken wir uns andere Länder an, die Schweden bauen jetzt welche, die Polen bauen welche und so weiter. Also es, es gibt auch noch ein Business Case für neue Atomkraftwerke, aber ich glaube, es gibt den politischen Case nicht. Also Deutschland wäre sozusagen dann doch wieder zu riskant oder es müsste wirklich nochmal einen großen Meinungsumschwung geben. Einen kleinen gibt es übrigens, die Mehrheit der Bevölkerung wäre jetzt dafür, die weiterlaufen zu lassen. Und das war damals anders. Also 2011, als Merkel das gemacht hat, sie hat es rein opportunistisch gemacht, weil der politische Wille mit Fukushima, die Mehrheit wollte auch aussteigen. Was aber wieder dafür spricht, aus meiner Sicht Politik vielleicht, also ich bin für Volksentscheidung und so weiter, aber es darf nicht die Tagesstimmung sein, sondern es muss eine echte Debatte stattfinden und man muss sich auch klar machen, dass es ja sehr lang.
0: Ich bin gegen Volksentscheide
1: Okay, ist ja auch egal, aber, aber der Punkt ist gerade unser Modell, was gegen Volksentscheide ja ist, ist ja eins, das wir erwarten eigentlich, der Politiker soll längerfristig denken und er soll auch was erkennen, was die Stimmung gerade nicht sieht. Und aus meiner Sicht das ist natürlich jetzt eine politische Einschätzung, aber Frau Merkel hat das nicht gut verwirklicht. Also sie hat stark nach Umfragen regiert und war damit politisch erfolgreich, aber eben Sachprobleme hat sie uns da irgendwie eingehandelt. Und gerade auch Fukushima, also politisch natürlich ein wichtiges Thema, aber real. Wir haben diese Risiken nicht. Es gibt kein Tsunami in Deutschland. Wir haben auch andere Kraftwerke als die anderen Länder, und, und das ist bei der Risikobewertung nochmal wichtig. Wir nehmen jetzt at französischen Atomstrom, die Kraftwerke stehen direkt an der Grenze und die sind objektiv gesehen schlechter. Also wir haben gut, gute deutsche Kraftwerke abgeschaltet, um jetzt französischen Atomstrom zu nehmen, der nicht so gut ist. Oder bei Tschechien das ja,
0: gleiche. Ich denke. Du hast halt den Faktor einerseits, es gibt ja einen Grund, warum alle die Dinge an die Grenze bauen. Und das, das ist schon die, die Problematik mit dem, mit dem Risiko. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich halte es auch für nachrangig, aber es ist was, das existiert. Also kein Kohlekraftwerk kann jemals sche so scheitern wie ein Atomkraftwerk und von Solar- und Windkraftanlagen, worum wir hier gar nicht reden. Und auf der anderen Seite ist natürlich das Atommüllproblem ein nach mittlerweile 70 Jahren Betrieb immer noch ungelöstes und zwar global ungelöst ist. Da hat ja noch kein Land eine gescheite Lösung für gefunden. Und ich glaube, die Finnen haben gerade eins gebaut. Ich weiß, die haben eins gebaut, aber ob das, ob das tut tatsächlich, ich habe die Artikel auch gelesen, das wissen wir vielleicht noch nicht. Ja, ich weiß.
1: Die Schweiz hat auch eins jetzt außer Korn, übrigens nah an der deutschen Grenze wieder. Und ähm, ich glaube persönlich, aber ich bin kein Fachmann jetzt in dieser Technik, aber einfach auf die Innovationen gesetzt. Diese Idee, wir müssen ein Lager bauen, wo es eine Million Jahre jetzt sicher verwahrt ist, ist wahrscheinlich nicht die richtige Lösung. Sondern die richtige Lösung sein, wir brauchen Zwischenlager auf Jahrzehnte oder Jahrhunderte und müssen darauf setzen, dass der technische Fortschritt dazu führen wird, dass diese Sachen, also physikalisch ist das möglich. Es ist halt nicht technisch oder technisch ist es vielleicht sogar, kenne ich mich nicht genug aus, es ist vielleicht auch schon möglich, aber es ist völlig unwirtschaftlich im Moment. Aber wir, wir würden, also ich würde darauf setzen, dass hier dieser technische Fortschritt weitergeht und wir Verfahren finden, um diese hochradioaktiven Dinge abzubauen. Und das schwachradioaktive Zeug kann man vielleicht wirklich einfach tief vergraben und dann, jetzt gibt es ja auch Uran in der Natur und sowas strahlt. Also das heißt, das ist, das große Problem ist der hochradioaktive Abfall, der aber den Vorteil hat, dass er sehr komprimiert ist. Also es sind relativ kleine Mengen. Die chemische Industrie zum Beispiel stellt jedes Jahr viel mehr Dreck her, der auch richtig gefährlich ist und der gar keine
0: Halbwertszeit hat. Also der existiert bis zum Ende der Erde. Ja, ich habe immer so das Gefühl, die große Hoffnung ist letztlich, dass wir irgendwann den Weltraum finden und dass wir das Zeug dann einfach in die Sonne ballern können. Nein, nein, nein,
1: nein. Das ist übrigens so, das Risiko ist viel größer. Also wir können es ja heute schon in die Sonne schießen,
0: aber wenn diese Republik vorkommen, in der
1: Atmosphäre ist bewegen, mit heutiger Technologie
0: hat. keine Chance, deswegen rede ich explizit.
1: Oder wenn wir es ins Meer nein, verklappen, so. also, wie es jetzt bei Ushima mit dem niederradioaktiven Zeug machen, das ist natürlich ein Riesenproblem, also wir würden die Umwelt ganz Nein, nein, nein,
0: deswegen rede ich ja von, von sowas völlig Hypothetischem wie einem Weltraumaufzug. Wir verschieben das Problem definitiv, wie du schon sagst, auf letztlich Jahrhunderte in die Zukunft, was natürlich, das muss man auch dazu sagen, diese ganze Wirtschaftlichkeitsdebatte mit einem großen Fragezeichen versieht. Weil wenn ich alle paar Jahrzehnte den kompletten Atommüll ausbuddeln und irgendwo neu hin verfrachten muss, dann ist die Effizienz von Atomstrom. Ich meine, klar, das ist dieses typische Kosten auf die Nachkommenschaft verschicken, dass die Leute normalerweise auf die Schuldenbremse und diese ganze Schuldenthematik abschieben. Und genauso die Hoffnung auf zukünftige Innovationen, die meine jetzige Investition rentabel machen, das ist halt, ich finde, das ist so ein klein bisschen heuchlerisch, weil auf vielen anderen Bereichen würdest du die Argumentation denn nicht akzeptieren. Ja, zum Beispiel... Ja.
1: Aber wenn wir ehrlich sind, bei den erneuerbaren Energien machen wir es auch. Also wir vertrauen darauf, dass da doch noch mal die Effizienz steigt. Ja
0: genau, aber da würdest du es hart kritisieren äh, und äh, hier werde.
1: Äh Na, weiß nicht, ob ich es hart kritisieren würde. Ich würde eher argumentieren, und das ist ein Punkt, ähm, das spricht vielleicht doch dagegen, jetzt die 100%-Auswahl so zu forcieren. Also wenn wir sozusagen über die Zeit strecken, die Windräder, wenn wir es einfach zurückschauen auch, sind über die letzten Jahrzehnte deutlich effizienter geworden. Und es ist jetzt nicht zu sehen, also irgendwann wird das auch erreicht sein, aber im Moment ist noch nicht zu sehen, dass das einfach aufhört. Also wir sind noch nicht an der Effizienzgrenze, rein technisch gesprochen. Und das heißt, wenn wir Windräder noch mal in zehn Jahren oder in 20 Jahren bauen, werden die besser sein. Oder bei der Photovoltaik auch. Also diese Solaranlagen, ich erinnere mich da noch zurück, also wie, wie schlecht die früher waren. Und heute gibt es wohl schon welche, die können sogar beim Mondlicht noch also nicht viel, aber so, so ein Restding da produzieren. Also sozusagen diese Ausbeute ist einfach viel, viel, viel besser geworden und das wird auch noch eine Weile Klar, aber ich
0: meine, wir müssen ja selbst jetzt damit weiterbauen, alleine, damit wir die Infrastrukturen erhalten. Ja, Wir brauchen ja Unternehmen, die daran weiterforschen, für die muss sich das lohnen. Wir müssen die Skaleneffekte haben, wir brauchen die ganzen Tests und so weiter. Also wir können jetzt nicht sagen, ja, schön war es, Windkraft in 20 Jahren kommen wir wieder. Nein, nein, das will ich auch nicht sagen.
1: Aber es ist sozusagen so, auch da... Oder selbst, auch wenn wir es machen, also selbst wenn wir es auf 100% ausbauen würden, bräuchten wir sowieso wieder Ersatzinvestitionen. Oder auch, weil wir ja mehr auf Strom setzen, wenn die ganzen E-Autos kommen und so, brauchen wir einfach noch größere Kapazitäten.
0: So oder so haben wir eine gigantische Zukunftsaufgabe an der Hand äh, und natürlich keine große Musterlösung. Ich fand allerdings die Diskussion heute extrem erhellend und ich danke dir für die ganzen einerseits Einordnungen und Informationen und andererseits für deine äh, Meinungen und äh, und Analysen gegebenenfalls, äh, was heißt gegebenenfalls, ähm, so gesprochen, boah deutsche Sprache. Ähm, ich würde an der Stelle die Debatte schlichtweg aus Zeitgründen beenden, weil du musst ja auch wieder äh, zu deinen restlichen Verpflichtungen. Wie gesagt, herzlichen Dank. Ich hoffe, für unsere Zuhörenden war es genauso interessant und gewinnbringend wie für mich. Und ich hoffe, dass wir das äh, irgendwann später mal wieder wiederholen können. Okay, vielen Dank.